0: Podkásty Retronation podporují lidé jako vy. Staňte se členem komunity na Retronation.cz. Čau, je tady další díl podcastu Retronoty. Já jsem Jarda Konáš a pro tentokrát jsem připravil opět jeden tematický příspěvek. Řeč bude o retrofuturistických hrách. Já tady totiž hraju Deathloop, která je jedna velká oslava retrofuturismu a připadá mi jako príma nápad si na tu hru navázat rovnou celé povídání o tom, jak to s retrofuturismem a hlavně jeho hudbou videohrá videohrách bylo. Abychom se naladili na začátek, dám rovnou ukázku ze hry Deathloop. Dnešní díl bude netypický v tom ohledu, že retrofuturismus není žánr herní, ale žánr estetický. Tudíž budeme mezi herními žánry přeskakovat, budou tu strategie, RPGčka, adventury a jejich společný prvek bude právě estetika. Vizuál, prostředí, příběhový rámec, to jsou retrofuturistické prvky, které, jakmile se v nějaké hře objeví, nejde přehlédnout. Dodávají totiž hře jejího ducha, často pak vzpomínáte ne na to, jak se vám ta hra hrála, ale minimálně úplně stejně na to, jak ta hra vypadala. A taky samozřejmě, jak zněla. Kdybychom měli nějak zjednodušeně charakterizovat retrofuturismus, jde o žánr sci-fi, kde se od určitého roku, třeba od konce první světové války, vyvíjely dějiny, společnost a technologie jinak, než jak to známe z našeho světa. Často obsahuje záměrně přiznaný technologický naivismus, určité dřevní provedení například plakátů nebo brnění postav, což právě dodává ten pocit retra a jakéhosi vědecko-fantastického spátečnictví. Je jako kdybyste koukali v čase 50 let zpátky a zároveň viděli něco, o čem se nám ani nesní. To je právě základní prvek retrofuturismu. Pocit, že my sami jsme jako společnost dál, ale zároveň sledujeme něco, co nikdy být nebudeme, protože jsme se na určité dějné křižovatce vydali jiným směrem. Zároveň často nezbytnou součástí retrofuturistických příběhů i postapo nebo dystopický svět, díky čemuž prakticky každý retrofuturistický titul nese nějaký zneklidňující varovný prvek. Jako jedna z prvních retrofuturistických her býva považována Lost Armageddon z roku 1988. Vyšla pouze v Japonsku a jak už tou tamních her bývá, byl to celkem úlet. Z planety Země zmizel kyslík, takže lidstvo částečně vymřelo, částečně zmutovalo. Mutanti válčí s roboty ovládnout planetou, do toho vlít Adolf Hitler se svými tajně vyráběnými superledmi, no zkrátka Maglais. Šlo o RPG, které se vládlo podobně jako Final Fantasy a do toho vám hrála tahle muzika. Další retrofuturistickou hrou z té doby byla arkadová mlátička Two Crude Dudes z roku 1990. To byla prostě klasická automatová beat -up hra pro jednoho nebo dva hráče, ve které jste procházeli atomovkou zničeným New Yorkem a bušili do všeho, co se hýbe. Soundtrack to ovšem mělo opravdu hodně poplatný tehdejším sci-fi akčním filmům a seriálům, kde vymakaní svalovci s úpocenými těly zachraňovali svět. A navíc šlo na svou dobu o poměrně populární titul, který se dočkali portu pro konzoli Sega Genesis. Tak si pojďme ukázku, tu která je podle mě naprosto skvělá. Hlavně ocenil tu změnu tempa v polovině skladby. Zatímco do první půlky 90. používali videohry retrofuturismus jako takové koření tedyjšího světa, protože hektičnost a rozkouskovanost hraní na automatech tehdy neumožňovaly nějakou intenzivnější práci s prostředím. S nástupem novácích počítačů a hlavně CD mechanik se situace začínala měnit. Jednou z prvních ryze retrofuturistických her se tak stala Gadget Invention Travel and Adventure z roku 1994. Ta vyšla na PC a šlo o tehdy populární format interaktivních filmů, kdy jste na CDčku měli hromadu ručně kreslených obrazovek a animací. Pohybovali jste se mezi nimi klikáním myši ve směru pohybu a sem tam jste mohli kliknout i na nějaký předmět. Gadget se odehrává v podivném světě ardeckových ostrůvků civilizace uprostřed pustiny, mezi kterými se přesuváte vlaky vypadajícími jako takové ty futuristické rychlovlokové střely ze 30. let. Do toho si povídáte s cestujícími a lidmi na nádraží, sem tam luštíte hlavolami v podobě všelijakých pístů ve strojovnách a tak podobně. Bylo to právě vykreslení prostředí a atmosféra hry, která tehdy hráče tak fascinovala a inspirovala řadu umělců. Ke hře se v rozhovorech například přihlásili režiséři bratři Vachovští, tedy dnes už sestry, nebo režisér Guillermo del Toro. Ve hře bohužel není moc hudby, atmosféru tvoří právě ticho, prokladané zvuky kroků, cvakání spínačů a tak dále. Jaký z náznak snáznak soundtracku zazní jen během animací, kdy se vlak přesouvá z jednoho nádrží na druhé a právě tuhletou ukázku Tak pustíme. trochu zapadlo v kultovosti té hry samotné, ale retrofuturistická záležitost je i Komaten Conquer Red Alert z roku 1996. Protože jsme se této sérii už věnovali, tak dodám jenom pro přehled, že z hlediska žánru má bezpochyb jeden z nejtvrdších vůbec. Složil ho starý známý Frank Lepacky a zněl následovně. A přilom herní branži, který specifický retrofuturismus představil širšímu publiku, byl v roce 1997 Fallout. Říkat o týhletých hře cokoliv vám, retronautům, by bylo asi nošení dříví do lesa, nicméně v rámci žánru jde skutečně přilomovou věc, která nastavila úplně jiná měřítka práce se světem a jeho vizuální i zvukovou stránkou. Zkrátka, retrofuturismus ve hrách se dělí na ten před Falloutem a po něm. Soundtrack ke hře dělal Mark Morgan a jsem si jistý, že se k tématu flautu výhledově vrátíme v nějakém samostatném díle. Důležité je ale dodat, že Morgan ve Falloutu pracuje s hudbou v namáze melodie, ale skladatelské postupy podvoluje atmosféře světa. Pro tou hudbu z jednotlivých prostředí prokládá zvuky a ambientem, který to prostředí evokuje, což je prvek, který známe z pozdějších her celkem dobře. Ale v roce 1997 šlo bez přehánění o inovátorský přístup. Tak si popírat ukázku. V roce 2000 se svět dočkal i retrofuturistických závodů. Jmenovaly se Stunt Racer 64 a šlo o jakousi odpověď Nintendo na hru wipeout konkurenčního Playstationu. Hrálo se to dost podobně. Měli jste úzkými mantinely o hraničné tratě, které se všelijak točily a na nich byly rozmístěné skokánky, urychlovače a další boosty. Jenže místo vznášedel jste měli takové ty staré masivní americké limuzíny, Cadillac a podobně. Vizuál hry obecně vycházel hodně z estetiky starých amerických automobilových reklám, kdy se v padesátkách automobilový průmysl snažil prodat auto, co by symbol svobody. Máš auto? Můžeš kamkoliv. Pinabolky, benzínku prostřed pouště, dinery z burgery velkými tak, že zaplní popík každého kamionáka. Přesně tuhle oldschoolovou estetiku stan 364 přeneslo prostředí scifi závodů a výsledkem byla poměrně koukatelná hra, kterou ovšem doprovázel podle mě úplně šílený soundtrack od v branži prakticky neznámého Davida Hurda. Však pozujte sami. Trochu se na to zapomíná, ale jednou z nejznámějších retrofuturistických značek je série Wolfenstein. Je pravda, že z prvních her to moc znát není. Tuhle vizuální stránku začala hra zvýrazněm až po akvizici značky Bethesda. Přesto ale některé prvky, jako Hitler v robotickém skafandru, patří mezi jasné ukázky retrofuturismu, byť v hodně komické podobě. Jako ukázku ze série jsem zvolil Return to Castle Wolfenstein, protože vyšla v roce 2001 a jde tak o dobu, kdy se zásadně měnily herní soundtracky. Nastal větší příklon pompeznosti, orchestrálnosti a obecně se do hudby rvalo víc peněz, což bude z následující ukázky slyšet na první dobrou. Přátelé, protože jsme zhruba v polovině dnešního dílu, přichází moment, kdy bych opět rád poděkoval fonoškům Retronation za vaši přízeň. A hlavně moc děkuju patronům, kteří skrze Patreon chod Retronation financovou, protože bez vás bychom to dělat nemohli a určitě by bez vás nebyly Retronoty. Takže ještě jenom fakt moc děkuju. Pro všechny, kteří patronství zažujete, navštivte stránku patreon.com lomeno retronation.cz nebo běžte na retronation.cz nebo klikněte na odkazu podcastu. A teď už zpátky k tématu. Další zásadní retrofuturistickou hrou, která podobně jako Fallout přišla a změnila pravidla žánru, byla v roce 2007 Bioshock. Tadle titul opět na nějakou dobu všem ukázal, jak vypadá práce s prostředím a z hlediska zvukové stránky šlo o vypypanou záležitost, kdy každý zvuk, ať už protočení bubínku revolveru nebo cinkání peněz pokladně, mělo svůj retro nádech. Nemluvě o muzice z pera Gary Scheimana, která je podle mě doteď absolutně geniální a v rámci žánru patří mezi nepřekonatelné kousky. Když 2 Games Bioshock vydávali, dokonce celý dvouhodinový soundtrack v rámci propagační kampaně nabídli zdarma ke stažení, což tehdy, v době, kdy vrcholily soudy Snapstream a Pirate Bay a streamovací služby byly teprve v samotném zárodku, působilo dost velkorise. Tak si pojďme ten skvost pustit. Je třeba dodat, že v době, kdy se videohry přesouvaly na větší mediální nosiče nebo rovnou do digitální distribuce, opaly technické hranice a díky tomu hry jako Bioshock nebo novější díl Falloutu do svého soundtracku přidávaly staré jazzové a swingové písně. To je další věc, která začala definovat atmosféru retrofuturistických her. Hurbu, na kterou tančily naše babičky, by si jejich noučata nejspíš pustila jen a pouze ze zvědavosti. A tady ji najednou poslouchala úplně nová generace hráčů. Na tohle ten trend odpověděla v roce 2018 hra We Happy Few, která chtěla zachovat pocit staré dobové a zaprašené muziky, ale zároveň chtěla, aby ta muzika byla nová, neoposlouchaná a zkrátka původní. We Happy Few měla tak vlastně dva soundtracky. Jeden instrumentální, známý tradičně z branže, a pak vlastní písňovou tvorbu. Za jejímž účelem studio Compulsion Games vytvořilo fiktivní skupinu do Make Believes, která naspívala písně, znějící pak ve hře z různých reproduktorů a rádí. Kanačtí Compulsion Games, tuhletu fiktivní kapelu, dotáhli opravdu hodně daleko, protože oslovili několik poměrně prominentních osobností montrealské hudební scény. A nechali ve studiu pracovat striktně s oldschoolovou technikou. Takže jezky na analog, přes 60. aparáty, i ty kytary byly pořádně vintage. A vylezli jim z toho perfektně vintage soundtrack. Škoda, že ten soundtrack byl v době, kdy jsem se ho pokoušel hrát, s přehledem na Ui-Epiphiu to nejlepší. Pojďme na ukázku. Aby nedošlo k mílce, já netvrdím, že Happy Few byla první hra, která měla své vlastní songy fiktivních kapel. To bylo ve hrách už dávno, stačí se vzpomenout třeba na skupinu do Love Fist z z Getaway City. Jde ale o ten důraz na retrozu, který autoři právě skrze tu muziku do hry jako jednou z dalších přípových hadiček dostali. A úplně stejným způsobem pracovali Arkane Studios na detloup, když oslavili několik různých hudebníků, se kterými pak dávali dohromady jakože dobový soundtrack. Za tím účelem vzniklo i několik opravdu retroskladéb a jednu z nich teď pustím. Jde o track nazvaný City Lights, a čas od času ho můžete slyšet z rádí v různě rozházených polevlech. Tady je ukázka.
1: City Lights So far away on a trip or a long holiday take a drive downtown without a care cause you're high i wanna be there i wanna be
0: No a jako kuriozitu na závěr jsem si samozřejmě nemohl odpustit jednu z nejchtipnějších retrofuturistických záležitostí a sice hurbu z Dragon, což je DLC k Far Cry 3. Ubisoft do svých her vždycky uměl dostat humor a narážky, ale Blood Dragon to je jedna velká poklona osmdesátkovým akčním filmům a podle toho zní i ten soundtrack, který svěřil australské syntvej dvojce jménem Power Glove. To je pro dnešek vše, přátelé. Doufám, že jste si tuhle cestu a tratní historii užili. Koukejte na RetroNation, poslouchejte naše podcasty a uslyšíme se příště. Mějte se. Čau, čau. Nahrávání podcastu Retronation a tvorbu dalšího obsahu můžete podpořit na retronation.cz.